0: Bom, análise improvisada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vai estar escrito aí no tema, com certeza você já sabe. Bom, vamos começar lendo, Eu não sei onde você está, não sei se você tem uma bíblia por perto, ou se você está num carro, no trânsito, bom, vamos ler aqui, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. É suficiente. Versículo, só o versículo 8. Bom, primeiro o apóstolo Paulo falando, né? desculpa, né, de, das provações. Primeiramente, ele falando das provações, que é um tema absolutamente comum na vida de um cristão. As provações. Aqui, vamos ver, reparar melhor no que ele fala. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Então, a, a importância que o apóstolo Paulo dá ao tratamento com, que nós temos com a tribulação é absolutamente complexa. Perdão, errei a palavra. É absolutamente explícita. É... Verso 8, verso muito interessante, de um capítulo absolutamente interessante. Seria muito interessante você estudar esse capítulo. Ele tem muita, muita coisa mesmo para extrair, excelente para sermões. Somos, essa frase é boa, somos atribulados, mas não angustiados. Rapaz, como, como essa frase é boa, porque ela dá sentido a todo o sofrimento que nós temos, com toda a lida com que os cristões passam desde o primeiro século, claro, desde o primeiro século. Vou botar minha bíblia aqui do lado, vamos nos aprofundar aqui um pouco. Então, desde o primeiro século, os cristões têm que eles sempre aprenderam a lidar com as provações, tribulações, situações desfavoráveis. Isso, a Bíblia se trata disso. Porque o próprio Deus, ele, ele, a escola dele, propriamente dita, é o deserto. A pessoa, para ela ter um certo conhecimento, o que, que Deus usa? Ele usa o sofrimento, situações desfavoráveis. Que você aprende a, a lidar. Somos atribulados, mas não angustiados. Meu Deus, isso é, isso é perfeito. Isso é maravilhoso. Somos atribulados. Tribulações. Uma das mais diversas possíveis no seu dia a dia. Você sabe muito bem disso. Só você sabe com o que se passa contigo. Mas a própria Bíblia diz. Somos atribulados. Sim, somos atribulados. Mas, porém... Não somos angustiados, a angústia não faz parte do cristão, nunca fez parte. Jesus era absolutamente oposto a isso, ao medo, ao medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus, deixamos o amanhã nas mãos de Deus. Então, a lida dos crentes desde o primeiro século, é, olhando para a tribulação, é normal até porque, no primeiro século, as provações, meus irmãos, eram pesadas. Estude aí o Império Romano, a, a própria Inquisição Papal, até, mais ou menos ali, a Reforma. Realmente, os cristãos sofreram muito, meus irmãos. Tanto na mão dos ímpios, como foi com o Império Romano, quanto, do, quanto na mão de pessoas que se diziam parte de Deus, como é, o catolicismo romano, a inquisição papal, que foi alguma coisa terrível, horrível mesmo. Então vamos lá, as mudanças de perspectiva com que os cristãos, aqueles que professam fé em Cristo, tiveram a respeito dessas situações desfavoráveis. A verdade. É que a perspectiva mudou muito. Antes, a, como própria influência do apóstolo de Cristo, Paulo, se tinha uma inspiração para quê? Uma inspiração para você lidar com aquilo como se fosse uma coisa normal, porque é normal. Ou pelo menos deveria ser considerado uma coisa normal. Mas parece que a chave mudou um pouco. Ela não é mais a mesma coisa parece que os cristões eles mudaram a perspectiva a respeito das tribulações, das situações ruins, desfavoráveis, inconvenientes. Então, você, a mudança de perspectiva, a chave mudou. Antes era uma coisa boa, uma coisa boa, espiritualmente, fisicamente ruim, mas era espiritualmente ótimo, porque se tinham uma noção, um... Um exemplo do próprio apóstolo Paulo, que aquilo iria trazer edificação e aperfeiçoamento do poder de Deus, como o próprio disse. Então, hoje você tem, é, é impossível eu falar disso sem citar as igrejas neopentecostais, porque é elas que, a, que envenenam a mente do povo totalmente contra isso. Você está me entendendo? Porque eu nunca vi, seria muito engraçado, seria irônico, eu ligar na televisão, ver um daqueles cultos neopentecostais e ver o, o, o fulano lá na frente falando da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Mas não é só aqui. Em outros textos da Bíblia também citam o problema da, é, da tribulação. Como é ruim para o corpo, mas pro espírito é ótimo, meu irmão, não tem como evitar mas seria absolutamente irônico ver essas igrejas neopentecostais falando sobre esse capítulo e versículo específicos seria muito engraçado porque eles, pegam, eles pregam justamente o contrário que quem é atribulado é, nossa, tá tá ruim, tá com o demônio tá, tá em pecado tá em desacordo eu não entendo direito que meu Deus, eu, é, é surreal surreal então, a chave mudou outra coisa que o texto uma coisa que o texto nos leva a pensar que a chave mudou perspectiva boa das tribulações estavam ali no primeiro século até essas épocas mais modernas até ali eu, eu acho que raspando ali em 1950, 60 porque daqui, de lá pra cá, meu filho é, foi meio... É. Então tá. E hoje, como a chave mudou, temos uma perspectiva ruim. Né? Hoje em dia, a tribulação é, é desespero, na certa, é desfio de fé, é, é blasfêmia, como, como foi em Jó, né? blasfemar na face de Deus. E é na certa, meu querido. Então... Tudo bem, agora ou seja, a chave mudou. Então, eu, eu gostaria de falar mais um pouco também, que o texto nos leva a falar, é né, inevitável, as hipocrisias daqueles que professam fé nos dias de hoje e também sobre os desvios repentinos. Como eu citei, eu quero falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Hipocrisias. É muito engraçado. Como eu acabei de citar, é, seria muito engraçado você ver um texto desse numa igreja neopentecostal. Claro, como, como eu já disse, torna repetindo: não existe só esse texto falando isso, existem vários outros textos, como em Tiago, como eu vou citar mais à frente. Tiago e outros textos que citam as tribulações como, forma, como uma imagem positiva. Positiva. Então vamos lá cite hipocrisias cita hipocrisias a igreja neopentecostal né, já não dá para esperar muito dela, né? porque ela nasceu ela já foi gerada em heresia tá entendendo? os cristãos hoje são é, não só nas igrejas neopentecostais tá gente? porque existe hoje tantos segmentos de igreja que você fica até difícil de catalogar Assim como você tem uma igreja batista histórica, original, né mais ou menos assim, você andando no seu bairro, você vê batista renovada, batista não sei o que, batista de não sei o que, tá entendendo? Assim como as, as, as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus. Meu filho, eu não, é incontável o tanto de ministérios que existem nas Assembleias de Deus. É incontável, incontável. Porque o padrão, né? eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas o padrão, eles, eles abrem a igreja mais rápido. Então, vamos lá. Agora, desvios repentinos. É, como eu disse, a tribulação hoje é quase na certa. Blasfêmia. Né? Ou pode ocasionar num repentino desvio uma pessoa hoje tá num culto então lá ouve, né, nossa a vida dos cristãos são ótimas é maravilhosa é, Deus faz isso, faz aquilo e tudo mais e, e isso e aquilo, aí a pessoa tudo bem, se converte, é tocada no fundo e se converte aí ela passa um dia, uma semana, um mês um ano, e aí ela percebe da maneira mais horrível possível que não é nada daquilo. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Só que a vida do cristão não é mil maravilhas, e nunca vai ser. No dia que a vida do cristão for mil maravilhas, é no dia que a gente for para o céu, meu filho. É lá em Jerusalém. Acabou. Aqui é sofrimento, é ferro e fogo. Não tem jeito, não tem, não tem é, contra-argumentação, meu querido é muita profecia que foi feita para o povo de Israel e não foi feita para a nova aliança. As profecias do povo de Israel foram feitas por o povo de Israel e foram cumpridas. Não é para gente. As igrejas pentecostais, né, pentecostais, elas se aprofundam nisso nas profecias, nas profecias que Deus fez para o povo de Israel, a antiga aliança. Não tem absolutamente nada a ver com nós. Profecias é, temporais daquele tempo, especificamente para um povo, para uma situação específica. Então, desvios, re, desvios repentinos são sinais claros de ensinamentos falhos e, com certeza, é, uma frustração da fé. Isso é isso, é, é isso aí. As pessoas se desviam muito. É, é por frustração. Você entra na fé, adota uma fé, esperando A e recebe B. Então as pessoas se sentem enganadas e tudo mais. E para trazer essa pessoa de volta é uma lida. Anos e anos e anos de evangelização. É sério. É horrível. Quem evangeliza sabe quanto é horrível evangelizar desviado. Mas a igreja de hoje em dia é, é mestra em desviar pessoas. Então, fechando um pouquinho mais esse assunto, vou falar também de, dos danos que as igrejas neopentecostais causam nos novos convertidos. Não só na questão de tribulações. Temos questões financeiras que também ocasiona no um desvio. Nós temos situações doutrinárias, que é a coisa mais séria, heresias, heresias malditas, anátemas, é uma coisa horrorosa o que a igreja neopentecostal ensina. É um absurdo. É um absurdo. É Isso é uma das coisas que, os, que o texto nos leva a falar. Mas eu não vou me aprofundar aqui. Tudo bem? Mas... As igrejas. Isso é uma coisa que deve se afirmar. É o, esse, isso que acontece hoje. Esse fenômeno, porque nunca foi assim. E não, eu não, pelo menos eu, não irei me acostumar assim. Eu não irei me acostumar assim, porque nunca foi assim. Está sendo assim, porque é o tempo do fim. Mas é assunto para outro vídeo. Então vamos continuar. Então vamos lá. É... Não <risos> me perdi aqui, perdão. É, o, é de improviso. Estou improvisando agora, eu li o texto agora. Essa é a ideia que eu tinha para esse vídeo, para esse áudio. Vamos lá. Eu queria apresentar também o que a Bíblia diz, principalmente, a respeito às partes boas da tribulação. Texto que, os textos que vêm na minha cabeça, que, que, eu, que eu me lembro, que falam de tribulação... Se você tá com a Bíblia aí do lado, é maravilhoso. É isso aí. Fica com a Bíblia aí do lado que você vai abrir comigo agora. É... Claramente. É, claramente esses textos citam isso sim, que nem esse daqui. Vamos lá. Abre comigo aí, Tiago, capítulo 1. Tô com a minha Bíblia aqui. Tiago, capítulo 1, e deixa aí aberto, porque a gente vai para outro lado. Tiago é uma carta excepcional. Você gosta de evangelho puro, você é novo convertido, mas tem aquele sentimento de, do evangelho é, é original, nu, cru. A carta de Tiago é perfeita para isso, é maravilhosa, é maravilhosa edificante, principalmente. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 1, em diante, até, é, vamos lá, vamos lá, capítulo 1, Tiago, aqui a introdução, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão saúde. Meus irmãos, tende por grande motivo. Aqui é o texto, versículo 2. Meus irmãos, tende por grande motivo de gozo o passar por várias provações. E se você continuar lendo, por quê? Por que eu teria gozo em passar por várias provações? O texto, o próprio texto, os próximos versículos apresentam essa ideia a ti. Vamos lá. Por grande. Tende por, por motivo de grande gozo, passagem por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, não faltando coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a, a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e se lhe é dada peça porém com fé não duvidando pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento então aqui já dá para ter uma ótima ideia do porquê o Tiago ele fala e explica o porquê por que eu devo por que eu devo ser me alegrar nas provações o texto de Tiago, os próximos versículos dizem, e você deve analisar, porque a carta de Tiago é uma coisa maravilhosa. Agora, eu queria citar em especial um versículo da carta de Tiago, capítulo 1 mesmo, versículo mais um versículo 12. Vamos lá no 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que os amam. Olha, é maravilhoso. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Olha, mais uma recompensa, porque depois de ser aprovado, o que, que você vai receber? A coroa da vida. Tá entendendo? Todas as, as recompensas. Até isso, a igreja de hoje em dia tenta, tenta é, apodrecer. Né? Vamos ser bem sincero. Apodrecer. É... Então, a recompensa depois de uma aprovação não é prosperidade, não é nenhum tipo de troca que você faz com Deus, como é ensinado, mas a coroa da vida. Benefícios espirituais, e também a, o mais importante, todos os benefícios que Deus oferece a nós, a salvação, aqui é citado como a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que os amam. Então, mais uma coisa, só para... Para me fechar aqui em Tiago, claro, o, o foco é segundo aos Coríntios, mas eu preciso falar isso aqui. Porque, olha, o Senhor prometeu aos que os amam. Irmão, só suporta a provação quem ama a Deus, meu irmão. Quando dizia, é porque realmente entrou no ânimo, entrou na animação, meu irmão. É triste falar isso, mas é a verdade. Entrou na animação, entrou na... No calor do momento, e viu que não era nada daquilo, e sem o um menor esforço saiu. Eu já vi isso acontecer de frente a frente, ali onde eu congregava, em uma certa época da minha vida, e uma certa congregação que eu estava. Hoje eu não estou mais naquele segmento de igreja, estou em outro. É, mas. Meu Deus! É muito triste isso, meu irmão. A pessoa entrar no calor do momento, pra aquela pessoa. Tem, não sei, né? Mas pra aquela pessoa entrar de novo no Evangelho, olha, eu tenho uma certa, uma certa resistência com quem fala que, que dá. Assim, nada é impossível, né, meu irmão? Mas eu, eu fico muito de cara quente. Eu fico de cara quente por isso. De cara quente mesmo, porque não tem como, cara é muito difícil, é muito complicado a pessoa tem que passar por uma situação muito complicada para voltar uma coisa realmente no secreto mesmo com Deus porque aquele trauma meu irmão, de primeira meu Deus é é, é, é muito duro muito duro eu vi isso frente a frente né, desculpa aqui é, eu vi isso frente a frente e é duro meu irmão é duro quando você tenta evangelizar evangeliza a pessoa um ano um mês seja um ano ou um mês você evangeliza você usa os melhores textos para falar do evangelho puro E é para quebrar o gelo daquele coração com a obra com o poder do Espírito Santo claro nós não convertemos ninguém O Espírito Santo que converte Mas aí você tá ali, tá ali, tá ali E aí Quando aquela pessoa finalmente se converte Ela já dá de cara com uma situação Absolutamente diferente do que foi ensinada né, Que foi praticamente doutrinada Foi gravada na mente dela E aí ocorre aquele desvio Aquele desvio que poderia ser evitado. É difícil que nós vamos ser cobrados por eles. Vamos ser. Então, eu, eu vou concluir a leitura aqui. Agora, eu queria citar também a inversão de valores. Porque isso é, é muito, muito evidente. Talvez seja uma das coisas mais evidentes desse, do, do texto. Tanto do, dos textos que citam a tribulação. Quanto do texto específico que eu estou falando aqui agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Então, a inversão é a inversão de valores é explicitamente vergonhosa. Né? Explicitamente vergonhosa. Hoje nas igrejas não se fala mais de tribulações. A tribulação, ela é na melhor das hipóteses, na, na melhor, uma coisa né, para você, nossa, você pode passar, mas depois o que te espera, nossa, é um é, um, é como se você entrasse no arco-íris e caísse no fim do arco-íris o pote de no fim da tribulação tem a maravilha, né? E quando a pessoa acaba, dá de cara com outra tribulação, aí meu filho... Aí, eu quero... Fala com o seu pastor. Ô, pastor, você não falou isso? Vamos ser, vamos, vamos ser um pouco mais... É, claro, eu não estou incentivando a rebeldia, mas vamos ser um pouco mais autônomos. Analisa a Bíblia, meu irmão. Presta atenção no que você está ouvindo. Aprenda a questionar com sabedoria, mas aprenda a questionar, a provar os espíritos como João disse. Prove os espíritos para saber se são de Deus. Rebeldia, não. Rebeldia não é de Deus. Absolutamente. Mas provar os espíritos não é rebeldia. É direito dado ao cristão. Está gravado na palavra. Prove os espíritos. Seja um pouco mais autônomo. Vá você mesmo à fonte. Não... Pegue mastigado de ninguém. Vá você mesmo à fonte. Assim como os apóstolos, eu te encorajo. Vá à fonte. Eu fui à fonte. E é como se você tirasse um jugo que as pessoas botam. Porque Jesus tira, mas as pessoas botam outra vez o jugo. Então a inversão de valores é realmente vergonhosa. E... Muito vergonhosa, mais ainda, porque é explícita. E os ímpios veem a inversão de valores. Por isso que a maioria despreza. Nem é tanto pelas religiões, pelas leis. Não, não é tanto pela religião específica é cristã. Nem pelas leis. Mas é realmente pelo testemunho com que eles são afastados. Testemunho dos falsos, daqueles que são falsos. Falsos na fé. Agora, eu gostaria de dar um motivo para o que eu falo. Tudo isso que eu estou falando até agora é o texto que a gente lê. Lemos o texto, falamos sobre o que ele fala e também citamos coisas, temas com que o texto nos leva a falar. Não se aprofundando profundamente, mas apresentando. Eu leio esse texto, mas esse texto me leva a falar sobre tal coisa. Você está me entendendo? E eu gostaria de falar o um motivo pelo que o canal foi criado. Os vídeos são montados. Então, é, eu congreguei na Assembleia de Deus. Eu me converti numa igreja pentecostal. Estive nas igrejas pentecostais até... Até os, os 17 anos. Mas eu vou falar a verdade para você. Eu nunca queria. Eu nunca quis estar numa igreja pentecostal. Porque depois que eu fui à fonte e analisei, isso leva tempo, claro, leva tempo, esforço, eu comecei a ver certos. certos. como eu posso dizer, certas certos buracos na doutrina, então eu comecei a analisar e aí foi formando todo um pensamento teológico, cristão, é, aí eu vi realmente que eu não pertencia, eu não era pentecostal, eu não conseguia concordar com as mesmas coisas, Numa, um, eu, eu não cito um partidarismo, eu sou pentecostal e defendo isso até o fim, eu estou aberto, eu estive aberto para me identificar me auto-identificar e eu sou um reformado realmente então hoje a, a, igreja, a igreja que eu congrego é presbiteriana do Brasil que é a igreja que eu realmente vejo que, que, que ainda há uma verdade claro eu respeito absolutamente todos os irmãos das outras igrejas mas eu congrego eu, particularmente, congrego na presbiteriana do Brasil. Perdoe o áudio, deve ter ficado ruim aqui. É porque eu estou num ambiente desfavorável agora. Como eu disse, o objetivo era trazer uma coisa mais. Né, uma coisa mais intimista, improvisada, não uma coisa profissional. Então, voltando aqui, eu congregando na Igreja Pentecostal, eu comecei a conhecer certos certas coisas ruins a qual eu mesmo ouvindo minha mente já formulava uma, uma contra-argumentação que aquilo e textos vinham que contrariavam aquilo que os pastores diziam e isso isso é, é muito complicado isso é muito complicado então eu tenho um, um sentimento muito grande de revolta dentro de mim quando eu me deparo com o atual cenário entre aspas, cristão, né? São, os evangélicos são quase a metade do país. E o país nunca foi tão corrupto quanto é hoje, certo? Isso é inegável. Mas, olha, é, eu não tenho como deixar de se revoltar. É impossível. Quem não se revolta com o que acontece hoje, realmente, meu filho, eu não sei nem o que dizer pra você. É muito... Rapaz, O cenário de hoje é triste É triste Porque as heresias reinam E a verdade é vista como errada Chegamos a esse ponto Isso foi dito Jesus disse Chegamos a esse ponto O ponto em que a verdade Se inverteu Inverteu Inversão de valores A verdade é ruim A mentira é boa porque há comichão nos ouvidos, meu irmão. Há quanto tempo você pode ouvir isso, mas hoje realmente é concreto. Comichão nos ouvidos. O evangelho hoje, meu irmão, a verdade não é boa. Então o evangelho também não é bom para eles, porque o evangelho é a verdade revelada. Está entendendo? A verdade revelada. Mas eles odeiam a verdade, amam a mentira. E quem é o pai da mentira? Exatamente. Então, antes de eu acabar esse vídeo, eu gostaria de falar a tribulação, meu irmão. Se você é um verdadeiro cristão, está meio confuso com isso. A tribulação é imparável, porque ela vem de Deus. Não é vontade do homem e nem má atitude do homem. Ela vem de Deus. A tribulação. Ela causa ótimos benefícios espirituais. Mas ela vem de Deus. De Deus. Não é a vida que traz. Nem nada disso. É por Deus. É de Deus. E ponto final. Tribulação. Não vem de Satanás. Porque ele não tem poder para isso. Então... A tribulação vem exclusivamente de Deus. Claro que eu não, eu não vou citar aqui, as, é, eu estou deixando de lado as tribulações que as pessoas se metem, né? Vou deixar de lado aqui, mas estou falando das, das tribulações bíblicas que vêm na vida do cristão. São de Deus, meu irmão. São de Deus. Então, eu vou pedir para vocês guardarem o que vocês ouviram aqui. Que, que o apóstolo Paulo falou, e eu peço de todo meu coração, por favor, guardem isso de verdade, não só guardem, como preguem isso por aí, porque é o evangelho, pegue a palavra, abra aqui, 2 Coríntios 4, 8, analisa, meu irmão, se aprofunda a hora em cima disso aqui, Fica, fica o tempo que for, mas analisa e você vai ver que é verdade. Você vai ver que isso é verdade. Então vamos lá. Eu gostaria de citar por último aqui o que para mim é o lema da igreja. Isso aqui é verdadeiramente um lema da igreja. Devia ter, na minha opinião, em toda a placa de igreja. Independente da sua denominação, devia ter. É para mim o um lema da igreja, o um lema de Cristo, que Cristo trouxe. É, é consequência da obra de Cristo. E isso é maravilhoso, não é ruim, é perfeito. Como tudo que vem dele. Capítulo, versículo 8 é o lema da igreja. Em todos somos atribulados, mas não desesperados. <risos> Ou, para ficar melhor ainda, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Esse é o lema da igreja. Somos atribulados, mas não angustiados. Esse é o lema. Amém? Bom, eu, eu falei tudo o que eu gostaria de falar. E é isso, meu irmão. Deus te abençoe.